0: Marcial Padilla, eh, papá, director de Comparticipación, activista a favor de la vida, muchas gracias por acompañarnos en el simposio católico virtual, estamos muy contentos de tenerte aquí.
1: Gracias José Manuel, qué gusto verte, felicidades,
0: muchas gracias por muchas
1: cosas en tu vida.
0: Muchas gracias, pues bueno, si te parece antes de que nos empieces a platicar de un tema pues muy personal que eh, para ti, que te, que te ha llevado a pues hacer cosas que a lo mejor no pensabas tú hacer o que las hacías de una forma pues, profesional. Antes de entrar a esos temas, ¿te parece que nos pongamos en presencia de Dios con un Padre Nuestro?
1: Claro que sí. Excelente.
0: Padre, el Hijo el Espíritu Santo. Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras Perdón. ofensas, Perdón. como también nosotros
1: perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dice
0: María, cómenos con tu manto. Bueno, Marcial, todo tuyo.
1: Gracias. Muchas gracias, José Manuel. Pues gracias por la invitación. De hecho, me haces un gran favor y un gran regalo. Eh, sé que el, el contexto es un, un evento virtual donde... Pues has invitado a muchas voces católicas a hablar de diversos ámbitos o dimensiones que tienen que ver con nuestra fe y cómo se hace presente esta fe en el mundo, sea en lo ordinario y cotidiano y pequeño, como en lo social o que tiene gran impacto, relevancia incluso mediática. ¿no? Y cuando me preguntabas de qué me, qué me gustaría compartir, y te agradezco que me lo hayas planteado así, te digo, ese es el regalo. Eh, te confieso que eh, en los últimos años, más o menos unos 10 años, eh, un poco menos, me he visto involucrado en muchos temas sociales, temas que en ocasiones algunos llegan a trascender a medios de comunicación o que pueden estar presentes en redes sociales, llegando a un número importante de personas. Pero si tú me invitas a hablar como católico eh, de algo que tenga que ver o que yo piense que quisiera compartir con mis hermanos en la fe en este momento, no es eso. La verdad, no es eso. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque eso es algo donde, eh, en efecto, se hace presente la fe en el mundo. Pero, pero lo específico, lo específico de, de mi fe en Cristo, de su presencia en mi vida, eh, si tuviera que elegir qué quisiera compartir con los demás, tiene que ver con la experiencia de eh, la paternidad o de ser papá de Ana Paula. Eh, a lo largo de los años he compartido miles de veces est esto y me siento muy contento de poderlo hacer otra vez. Yo, de todas las cosas que se puedan decir de mí, hay algunas que no se pueden decir, pero bueno, esas las mantenemos confidenciales, pero todas las cosas que se pueden decir de mí, pues no es a qué me dedico, sino realmente lo que más me llena es ser el esposo de Mayela y el papá de Juan Pablo, de Rafael y de Ana Paula. Yo soy un, un hombre feliz de llegar a mi casa, eh, adoro a mi esposa, soy feliz de servirlos, de ser el esposo de ella y el papá de mis hijos. Para mí lo importante y eh, lo que me llena es eso. Lo demás del día, pues sí, es importante, pero, pero me llena llegar a mi hogar. Y de mis hijos, mi hija Ana Paula es una niña muy especial. Es una niña que, como ya te he compartido en particular y ahorita lo hago en este medio, eh, para no volverme yo loco, y no es una imagen, para no volverme yo loco. Yo veo su vida como que Jesucristo la escogió para unirla a su cruz. Y mi hija más pequeña, Ana Paula, es una niña que está totalmente en la cruz, pero con Cristo. Y es una niña que está totalmente abrazada por Jesucristo, pero por Jesucristo crucificado. Voy a narrar brevemente cuál es su situación y compartir por qué de todas las cosas que me dices, oye, platica o comparte algo desde tu fe con tus hermanos, ¿por qué escojo esto? Ana Paula es una niña que fue muy querida, muy deseada desde antes de nacer. De hecho, eh, fui por razones de trabajo a Roma en diciembre de 2011 y a la tumba de San Juan Pablo II y a escondidas, para que no me regañaran, le marqué a mi esposa y le dije, oye, estoy en la tumba de Juan Pablo II, ¿qué le pido? Me dijo, pídele la niña. Y le pedí una niña. Regresando, Ana Paula. Vino en, este, comenzó el embarazo de Ana Paula. A los siete meses de embarazo, todo normal, eh, hubo un, un problema totalmente inesperado en el embarazo mi esposa empezó a perder líquido pero no había roto fuente eso significaba que había habido una ruptura muy pequeña de la membrana y Ana Paula se había infectado. el cuerpo de la mujer está hecho para proteger al bebé le puede pasar cualquier cosa a la mujer antes de que le pase algo al bebé pero en este caso Dios permitió que a mi esposa no le pasara nada quien le pasó fue a Ana Paula pero Ana Paula luchó por su vida, yo tuvo piedad de ella y nació prematura, le dio un choque séptico, a las 24 horas de nacer estuvo a punto de morir, pero salió adelante. Eh, un mes después, pensábamos que esa era la anécdota de su vida, un mes después le dio meningitis, estuvo, si cabe, todavía más cerca de morir. De hecho, el doctor nos explicó la situación en términos muy técnicos y yo le respondí, mire doctor yo soy ingeniero, dígame en una escala del 1 al 10, ¿qué probabilidades de morir tiene mi hija? Me dijo, mira, en una escala del 1 al 10, que muera, 9. Y no dijo 10, porque seguía respirando y estaba viva. Pero Ana Paula luchó por su vida, Dios tuvo piedad de ella y salió adelante. Quedó eso sí con una lesión cerebral muy severa y Ana Paula es como una muñeca de tela. Donde la pones, ahí se queda. No habla, no ve a lo mejor escucha o percibe algunos sonidos, pero es, es difícil saberlo porque no reacciona prácticamente nada. Es, es totalmente, es una, una muñequita muy hermosa acostada, donde la pones ahí se va a quedar. Después de eso tuvo hidrocefalia y no una vez, dos veces, cada uno de ellos con terapia intensiva. Luego al año siguiente, en miércoles santo, fíjate, en miércoles santo se rompió una pierna y no se mueve, ¿cómo se rompe una pierna a alguien que no se mueve? Y luego al año siguiente le dio neumonía, en la neumonía nos dimos cuenta de que tenía una hernia yatal, que es el estómago saltado hacia los pulmones, la operaron, en la operación salió bien, pero luego se le complicó, eh, entró en shock y se le ponchó el estómago por dentro, así, no por dentro del estómago, y el doctor nos dijo, no sé qué va a pasar, pero Ana Paula luchó por su vida, Dios tuvo piedad de ella y volvió a salir adelante, al año siguiente, otra neumonía de otros 15 días salió y a la semana de que salió otra neumonía de otra semana, salió tres meses después otra neumonía de tres días y desde hace cuatro años no hemos ido al hospital, no porque no tenga la misma condición, sino porque ponemos medios hospitalarios de cuidado en la casa. Su cuarto de hospital de casa es prácticamente un cuarto de hospital. Entonces, ya no la llevamos, la atendemos aquí de todo lo que pueda pasar, pues en pulmones principalmente le dan convulsiones, entonces toma anticonvulsivos muy fuertes, y este, pues tiene una vida, como te digo, muy, muy En estos siete años y medio, ya se acerca a los ocho años de vida, con mucha frecuencia han pasado situaciones donde Ana Paula eh, pasa algo que tú humanamente puedes decir, Puedes describir lo que está sucediendo, pero hay circunstancias que ya no son casualidad. Eh, la expresión que se suele usar mucho, eh, dicen, son diosidencias, ¿verdad? Es una expresión que se usa mucho. Hay muchísimas, voy a contar una, una de las muchas, en, en una de las intervenciones, en uno de los internamientos, eh, estábamos junto a los dos elevadores del hospital, íbamos a bajar y los dos elevadores se abrieron, se abrieron simultáneamente. Podríamos haber subido a uno, subimos al otro, y al subirnos a este había dos señoras dentro que llevaban lo que a mí me pareció una custodia cubierta, eh, y dijeron, ah mira subió, ellas querían bajar, pero no se dieron cuenta, se subieron a uno que subió y luego bajó, les pregunté qué es, ¿Y qué era eso? Y me dijeron que era una reliquia de Santa Filomena. ¿Sí? Le pedimos a, en ese momento, oramos un momento con la reliquia, y abreviando puedo decir que desde ese momento, eh, entre otros muchos santos que se han hecho presentes en nuestra familia, Filomena, Santa Filomena, perdón, ya yo me tomo la confianza, <risa> Santa Filomena, ¿no? Una niña mártir, una niña que sufrió mucho físicamente, eh, eso, y como está, podría contar muchísimas. Luego, regalos muy bonitos. Por ejemplo, Ana Paula hizo su primera comunión y recibió la confirmación. Ya la teníamos programada, se la otorgó, eh, se la impuso, le dio la primera comunión y le impuso los óleos de la confirmación. Monseñor Juan Armando Pérez Talamantes, que le tengo, tenemos una gran gratitud en mi familia y estamos muy agradecidos de veras con él. Hombre de Dios, un pastor, muy cercano, muy cariñoso. Eh, nada más que ya teníamos la fecha, la parroquia y todo, y Ana Paula estaba en terapia intensiva cuando llegó la fecha y un señor dijo, ah, pues muy bien, voy y le doy ahí. Entonces las fotos de la primera comunión y la confirmación de Ana Paula son de una muñequita con un vestido hermoso, con una princesita, sobre una cama de hospital. Un señor obispo que en vez de tiara lo que tiene es cofia y cubrebocas y este, todo todo lo que se requiere para poder estar en terapia intensiva. Y así ha habido muchas, muchas situaciones. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que...? Por, y tú dirás, bueno, Marcial, ok, la verdad es que es una historia impactante. Eh, bueno, supongo que es impactante. A mí, la verdad, es mi día a día. Entonces, yo vivo la normalidad de, la, de ser el papá de Ana Paula. Yo supongo que es impactante porque te estoy viendo y nuevamente así tienes la cara de que, caray, este Y muchas veces, pues sí, me ha tocado ver reacciones donde me doy cuenta de que lo que vivo visto desde, desde el, lo ordinario y estar en la calle pues puede ser muy, muy impactante. Digo, bueno, sí, o sea, sí, sí es así. Ahora, de todas las cosas, ¿por qué platico esto? ¿Qué, ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver contigo? Primero, obviamente, supongo que dices, qué bueno que no me pasó a mí. Ay, Marcial, ¿cómo crees? Claro que sí, vamos. O sea, seamos honestos, yo sé, que eso es lo primero que piensa uno. O sea, qué bueno que no me pase a mí y Dios mío que no me pase a mí. Nadie quiere que le pase algo malo a sus hijos. Nadie quiere que se enfermen. No, ¿cómo crees? La queremos mucho. No, yo, yo estoy seguro de que no es que no quieran a mi hija, lo que pasa es que quieren a los suyos. Este, ver sufrir a un hijo es algo que no se lo puedo desear a nadie. A nadie. Es una cruz como no te la puedes imaginar. Y que vivimos miles y millones de papás en este planeta. Con o sin fe, porque eso no pregunta, es algo que simplemente lo vives. Eh, y por qué es algo que yo, de las cosas que pudiera compartir, lo quiero compartir. Para compartir algunas reflexiones sobre cómo, cómo es, ¿cómo lo digo, José Manuel? Que no suene raro, cómo te cambia la religión, cómo te cambia la fe, cómo te cambia todo. Eh, para mí es como, como un bautismo en cierto sentido, porque sí es como un pentecostés, como no sé cómo describirlo, pero definitivamente todo, todo lo que puedas concebir o que yo podía concebir esquemas, formas de ser, de hablar y de actuar, son un antes y un después de esto. Entre otras cosas, entre otras cosas, y esto humanamente también tiene sentido, ya no solo desde la fe, te cambia mucho la visión de qué es un problema y qué no es un problema. Sobre todo cuando Ana Paula ha estado en, en situaciones muy difíciles, escuchar conversaciones o ver publicaciones en redes sociales de pidan por mí porque se me fue la muchacha. Oye, pues, hoy aquí hay otros problemas, ¿verdad? Más serios que ese. O sea, o, oh, híjole, es que traigo un problemón, no sé si, si vamos a poder irnos de vacaciones. No, bueno, pues sí. Digo, obviamente es un problema, puede ser importante, pero no, problemas, espérate a que se te enferme un hijo. Espérate, eh, ahí, ahí vas a saber lo que es un problema y cómo, cómo te confronta y qué es Dios y quién es Dios y quién es Cristo en ese momento. Eh, le decía a un sacerdote que en un día, en una ocasión, que una situación así, Primero que nada, a mí me ha ayudado, no me ha ayudado, me ha dado, porque no es que me ayudó, simplemente son eventos, así como notificaciones que suceden, o sea, parece. Simplemente sucedió que la fe es un regalo de Dios. Yo no sé por qué tengo fe. Yo tengo todos los motivos humanos para no tener la fe, pero la tengo. La fe es un regalo de Dios. Cuando ve sufrir a un hijo, cuando ve sufrir a un hijo inocente, Dices, ¿de veras? Y, bueno, yo entiendo que alguien puede decir, ¿y dónde está Dios? Y yo lo que te puedo decir, no te digo que es un razonamiento simplemente es un, yo te digo que Cristo está en la cruz. O sea, Dios es un Dios en el dolor. Y ahí está, ahí está y es, ese es el cristianismo. Eh, un crucifijo deja de ser un amuleto. Deja de ser un símbolo, deja de ser una protección. Te invito, a lo mejor alguna de las cosas que estoy diciendo y tú las estás escuchando, pregúntate, o sea, ¿para mí qué es un crucifijo? ¿De veras? ¿Es un amuleto? ¿Es un recordatorio? ¿O es la cruda realidad de que el triunfo, del, el triunfo la felicidad, la eternidad, pasó por la cruz y pasa por la cruz, por la humillación, por el dolor, por el abandono, por el desprendimiento, por perder a los ojos del mundo y simplemente saber que ese que está crucificado es verdaderamente Dios. La Semana Santa, la Semana Santa ya no son tres días, la Semana Santa es el momento del año donde como iglesia, como comunidad de pueblo de Dios, pues vivimos y revivimos de forma en el tiempo esa, ese sacrificio de Cristo. Pero eh, pues cuando tienes un hijo enfermo, tienes a un Cristo chiquito en tu casa todos los días, todos los días. En el caso muy específico de Ana Paula, por ejemplo, me han dicho varias veces y lo entiendo, o sea, yo, no, yo sé que lo dicen... Bien, no lo digo como reclamando o reprochando, pero me dicen, es un angelito, o oh, qué bendición. Eh, eh, para ser precisos, te voy a decir cómo lo experimento. Ana Paula, más que un ángel, es como, acabo de mencionar, es como un Cristo pequeño. ¿Por qué? Porque a los ángeles no les duele. En uno de, las inter eh, internamiento, en uno de los internamientos de Ana Paula, pude entrar a visitarla en un lapso de tiempo muy pequeño, porque yo tenía algunos compromisos de trabajo, había unas reglas de visita, aunque fuera en terapia intensiva, y coincidió que pude entrar en ese momento, y tenía exactamente 20 minutos, media hora. Dice, o sea, ahorita puedo ver a Ana Paula. Estaba muy mal ella, eh? muy, muy, muy mal. Y cuando ya entré, ella estaba cambiado, cofia, cubrebocas, el la bata, eh, lo que te tapa los zapatos y todo, estaba ahí, acababa de llegar a la cama y justo en ese momento veo el reloj del, del cubículo de terapia intensiva y era el momento en el que iban a empezar a celebrar la misa en el hospital. Entonces tuve que escoger, o visito a Ana Paula o voy a misa. Y Ana Paula, en ese momento, fue después de la intervención de la hernia yatal y del choque séptico y todo, y tenía una gran, tiene una gran cicatriz aquí en recuperación estaba tendidito así nada más tenía un, paque, un pequeño pañal llena de catéteres varios catéteres canalizaciones los ojos los tenía sellados o cerrados con cinta respirador ahorita que están se habla mucho de los respiradores y ahí estaba mi Cristo eh, ahí estaba mi Cristo yo soy el papá de Ana Paula en ese momento a quien en mi momento de eh, mi momento de recordar y revivir el sacrificio de Cristo en la cruz para mí en ese momento el que Dios me pedía era acompañar a mi hija en ese momento ¿verdad? y estuve esta media hora y esto pues algunas almas pías dirán es que bueno te entendemos pero es una figura porque en realidad el sacrificio de Cristo en la misa es infinito Sí, yo no la verdad no estoy haciendo aquí teología de grandes cátedras te estoy diciendo lo que es la teología de la cruz del día a día de tener un hijo superior. ¿Sí? y eso eso es algo que pregúntate o sea eh, somos católicos de teoría o somos católicos de la cruz del día a día ¿Sí? amamos y seguimos a un Cristo que sufre, que perdió que fue derrotado porque perdonó porque aceptó la humillación porque aceptó no quedarse con la última palabra, porque aceptó que se burlaran, ser honesto cuando otros eran deshonestos, o eres un católico de que sí, yo gano y convertirnos en católicos de autoafirmación, ¿no? donde ser católico es mi medalla de gloria humana en realidad, de orgullo y de soberbia. Digo, es una posibilidad. No estoy diciendo que sea así, pero para mí eso eso es lo que me confronta la experiencia de, de Ana Paula. Eh, algo, una reflexión más. Este, eh, también, desde que Ana Paula este, nació, no te voy a decir que todos los días ha estado a punto de morir. Su vida siempre está, siempre es muy frágil y siempre se pueden precipitar las cosas. No es que todo el tiempo esté en peligro inminente de morir. Su salud es muy delicada, pero pues está establemente delicada. Ahora, ha pasado momentos en donde sí, es inminente que pudiera haber llegado a morir. Y hay, ha habido personas que dicen, ya déjala ir. Y ha habido personas que dicen, no, es que el poder del Señor y yo declaro. y eh, Yo desde hace casi ocho años eh, vivo así esta situación, la comparto y, y comparto esta reflexión para mí nada de Ana Paula es ajeno a los ojos de Dios sobre todo a los ojos de la madre del Señor Jesús de la Santísima Virgen ella, o sea está a sus ojos, ni siquiera tengo que intentar que lo vean es un rollo, es una historia entre ella y Dios entonces yo no tengo que pensar, pedir, estrictamente hablando. O sea, yo no declaro o hago que viva o muera. Yo presencio esa historia y yo la acompaño. Tengo la certeza de, lo que, de que lo que se pone con amor ante Dios, él lo escucha y lo dobla, lo rinde. No, Dios no puede resistirse a lo que se pone con amor ante él. Y es que así es el Evangelio. Si él no lo hubiera dicho, pues bueno, pero es que lo dijo. Y no lo dijo figurativamente, lo dijo de verdad y lo hizo varias veces. En las bodas de Caná, la Santísima Virgen solo dijo que hicieran lo que les dijera. Y ya no se necesitaba otra cosa. Y la sirofenía le dijo, pues mira, las con las migajas, con las migajas. Y este, la hemorroísa tampoco tuvo que decir nada. Ella nada más, nada más tocó. ¿Y esto por qué? Eh, en, en mi Facebook, desde hace ocho años, ahora también en Twitter y, e Instagram, lo que pasa es que son plataformas que, que empecé a usar después para esto mismo, pero en Facebook, desde que se enfermó Ana Paula, yo cada dos o tres días pongo una pequeña nota para que la gente pueda visitar a Ana Paula. Y yo pido un favor a todo mundo y aprovecho este foro también para ti. Yo le pido a la gente que adopte a Ana Paula como si fuera una ahijada espiritual. ¿Y, y qué, en qué consiste? En elevar a Dios lo que el amor les inspire ante la misericordia de Dios por la salud de Ana Paula. No, bueno, sí. Dicen algunos, vamos a pedir que se haga la voluntad de Dios. No, no es eso. ¿Cómo? No aceptas la voluntad de Dios. No, es que ese es el punto. No tiene caso que pidas que se haga la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no se pide, la voluntad de Dios se acepta. Es como decirle al sol que brille, el sol va a brillar. Lo que tienes que hacer es aceptar que brille. Lo que se piden son los milagros. Y en la misma medida que te humillas, que te rindes, que eres, que eres nada, o que eres, bueno, más bien que eres como niño, no sé, que eres como Ana Paula, ante los ojos de Dios, en esa misma medida que aceptas, en esa misma medida puedes anhelar. Entonces, eh, recibimos de Dios lo que nos da como nos lo da, ni en las manos metemos. Y ponemos ante él nuestro anhelo, la salud plena para nuestra hija Ana Paula. Entonces, José Manuel, y con esto concluyo, de todo lo que has, te ha enseñado, has vivido y todo, ¿qué es lo que tú crees que podrías compartir o que crees que pudiera ser una experiencia que a lo mejor a alguien te gustaría compartir? La experiencia de eh, saber que la fe es un don no es una autoafirmación, que la voluntad de Dios no se pide, la voluntad de Dios se acepta y que en la medida que aceptas la voluntad de Dios tú puedes poner lo que quieras ante sus ojos y ante su misericordia. Eh, les invito a que sean padrinos de Ana Paula, se lo agradezco el foro, aprovecho el foro y eh, pues eso es lo que quisiera ver este, o compartirles, que aceptemos la voluntad de Dios tal como nos la da y que pongamos a él nuestro anhelo con toda la humildad y la sencillez porque en la medida en la misma medida que aceptemos en esa misma medida vamos a poder anhelar y poner ante su misericordia muchas gracias José Manuel muchas gracias a todos y gracias por ser padrinos de Ana Paula